0: Bonjour à tous, je suis Léa Audrin et je vous souhaite la bienvenue sur Le Tilt, le podcast qui questionne les modes de travail d'aujourd'hui et donne des outils et des inspirations métiers à celles et ceux qui veulent réinventer leur vie professionnelle. Après ma discussion avec Alexis Minkela de l'épisode 19 sur la thématique « 2021, est-ce une bonne année pour se lancer en freelance ?», j'ai souhaité aider concrètement celles et ceux qui ont en tête de se lancer en freelance un jour, en donnant la parole à des indépendants qui ont osé passer le cap il y a quelques mois ou quelques années afin qu'ils nous racontent leur début, l'impact de la pandémie sur leur activité, et qu'ils vous livrent leurs meilleurs conseils de solo-entrepreneurs pour qu'à votre tour, vous osiez vous lancer dans l'aventure. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec Maxime Krantz, qui est un coach sportif, fondateur de l'agence marketing ID, ambassadeur de la marque canadienne Lululemon et créateur de l'association caritative Social Vision. Oui. Vous avez bien entendu, il mène tous ses projets de front quotidiennement. Maxime s'est construit une carrière à son image, libre, audacieuse, ambitieuse et créative. Ensemble, nous évoquons ses premières années en tant que coach sportif indépendant, puis la création de l'agence au fil des opportunités, et l'hygiène de vie et l'organisation qu'il adopte pour pouvoir avancer sur tous ses projets. Si vous êtes un ou une touche à tout, que vous n'avez pas envie de choisir de voix en particulier, le témoignage et les conseils de Maxime devraient vous aider et vous inspirer pleinement. Si le podcast vous plaît, vous pouvez laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et vous abonner au compte Instagram @le .tilt pour vous inspirer et accéder à des clés de coaching concrètes pour se mettre sur le chemin d'une vie professionnelle épanouissante. Bonne écoute Salut Maxime Salut là je suis ravie de te recevoir aujourd'hui sur le Tilt.
1: Merci, merci de m'accueillir. Je
0: suis trop contente que tu viennes nous parler de ton parcours d'indépendant que tu mènes depuis plusieurs années, entre le sport, le coaching et une agence de communication. Et du coup, dans un premier temps, Maxime, avant de nous parler de tout ce que tu fais professionnellement, est-ce que tu peux nous parler de toi sans parler de ton travail
1: Ouais, c'est bien parce que c'est pas tous les jours qu'on fait ça. Euh, oui, ouais, bien sûr, du coup, euh, Maxime, j'ai 31 ans, je suis originaire de Strasbourg, je suis euh, le petit dernier, j'ai un grand frère et une grande sœur dans ma famille, et euh, j'ai fait mon parcours entre la France et les états unis et je suis arrivé à Paris il y a, il y a quoi, il y a 4 ans maintenant, 4-5 ans, 5 ans maintenant, et, euh, et voilà, sinon j'ai habité un peu à Marseille, à Toulouse, aux états unis j'habitais dans le Minnesota, un petit peu à New York et à Los Angeles.
0: Ok, ouais, t'as bien bougé quand même.
1: Voilà, ouais. Et toujours passionné depuis toujours par le sport. Donc, j'ai fait plein de, plein de sports quand j'étais petit. J'ai commencé avec le foot comme, comme un peu tout le monde de ma génération, je pense. Tous ceux qui ont fait 98, tout ça, Zidane, ça nous a beaucoup inspiré tous. Donc, j'ai commencé avec le foot. J'ai fait, je suis passé par du judo aussi un petit moment. J'ai fait, et après, je suis venu sur le basket qui est mon sport de, de prédilection. Et c'est là-dessus où j'ai le plus monté en niveau.
0: Génial. Et euh, juste pour revenir, tes expatriations, c'était des expatriations longues que tu as faites euh,
1: J'ai fait un an euh, au lycée, donc euh, ma dernière année de lycée. Euh, donc là-bas, j'étais parti pour jouer au basket aux États-Unis d'ailleurs. Donc, euh, donc j'avais un an où bah, tout était couvert, tout était... Voilà, donc euh, c'était une expérience assez incroyable. Euh, vraiment j'ai pu faire l'expérience de tout ce que tu peux voir dans les même les séries américaines où tu as tous les clichés un peu de dans le sport et tout et puis vraiment s'approprier un peu cette culture euh, tout ce qu'on tout ce qu'on peut ce qu les États-Unis en point de vue sport c'était hyper intéressant et ensuite j'y suis retourné quatre euh, mois à New York mais beaucoup plus tard en 2014, et ensuite six mois à Los Angeles en 2015.
0: T'as un petit truc avec les états Unis quand même. Ouais, je
1: kiffe bien, je kiffe bien, c est, c est, ça fait partie un peu de moi du coup, euh, dans, dans ma façon de voir les choses, le sport et, et même la vie en général, cette culture ça m'a beaucoup apporté au final.
0: Et du coup, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui euh, comme activité professionnelle
1: Alors, je suis avant tout coach sportif, donc ça depuis euh, presque dix ans maintenant, donc, euh, j'ai fait un DOS métier de la forme euh, pendant deux ans. Donc, c'était un truc universitaire à Toulouse. Donc, j'étais parti à Toulouse pour ça à ce moment-là. Et, euh, et après, j'ai enchaîné avec un diplôme en nutrition que je faisais en parallèle. J'étais encore à Toulouse, mais euh, j'ai fait ça à Paris, à l'hôpital de la Salpêtrière. Donc, euh, un DU spécialisé en nutrition pour les sportifs, adapté à la pratique sportive, du coup. Et euh, donc, ça me permet de… Bah, du coup, je, je, je suis capable de coacher des gens euh, dans différents domaines, que ce soit sur de la prise de poids, de l'amélioration de performance… Euh, de la réhabilitation également, je suis prof de pilates et prof de yoga également à côté. Donc euh, depuis que j'ai commencé, de toute façon en étant coach, j'ai toujours voulu faire un peu tous les différents aspects que tu peux avoir dans le coaching. Tu vois, genre euh, dès qu'il y a un nouveau truc qui, qui, qui sort, j'aime bien tester, je me renseigne beaucoup, j'aime bien me former continuellement sur, sur différentes choses. Donc, euh, donc là, c'est cool. Chaque année, je me fais des formations sur quelque chose. Et euh, à côté de ça, j'ai une, une agence du coup euh, de marketing, comme tu l'as dit, qui s'appelle ID. Et euh, on commence de plus en plus à s'orienter quasiment uniquement que sur le bien-être, parce qu'au final, c'est ce qui me plaît. Donc, euh, cette agence, moi, je l'ai créée en 2018 à la base c'était vraiment que pour la communication donc euh, ça a commencé petit à petit avec euh, les réseaux sociaux community management etc création de contenu, production et, euh, et ça a bien grandi et euh, maintenant on, offre, on a une offre B2C à travers euh, la marque qu'on a créée qui s'appelle Snack Workout donc, le principe. donc là dessus on va y trouver euh, des ebooks pour faire du sport une application pour du coaching euh, personnalisé on a également des programmes un petit peu qui, qui se développent et, euh, et bientôt des événements sportifs euh, donc, digitaux donc, euh, sur du B2C. Et après, on est également sur du B2B pour euh, bah, tout ce qui est ce que je faisais dès le départ, donc de la communication, donc, euh, production vidéo, photo, de la, du community management et euh, également des offres bah, bientôt de séminaires pour entreprises en version digitale aussi.
0: Génial! Donc vous avez une offre ultra complète. Alors, ouais.
1: Exactement, exactement. Et, et à côté de ça, je suis également auteur, donc j'ai écrit un livre sur le pilates qui va sortir au printemps prochain, et, euh, et je travaille également avec euh, une marque canadienne de, de vêtements de sport, Lululemon, euh, pour laquelle je suis euh, ambassadeur et consultant en design. Euh, depuis, euh, depuis bientôt un an aussi. Donc, on travaille sur les prochaines collections là, des, des années à venir. Et, et dernière petite chose, j'ai une association caritative qui s'appelle euh, Social Vision. Wow. Voilà, on a, fait le tour, on a fait le tour.
0: Ok, je comprends parce qu'on a eu... Euh, on avait une première session où au final, on s'est croisé euh, que ouais. deux euh, petites minutes, etc. Et j'ai cru comprendre <rire> que ton agenda était très chargé. Mais je comprends <rire> maintenant. <rire> j'ai tout le panel. Voilà. Euh, bah bravo <rire> où est-ce que tu trouves l'énergie pour mener tout ça de front euh,
1: alors je pense que c'est un travail personnel en fait tout simplement de, 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 de se repousser un petit peu et puis de, de s'inspirer également de, euh, bah, ça peut, on peut avoir des inspirations sur euh, n'importe qui ça peut être sur de la famille mais également moi mmh. je trouve que, de, que mes proches en fait tous ceux ce que je vois au quotidien bah, j'ai envie de, de continuer bah, pour réussir avec eux et puis euh, c'est un peu euh, voilà c'est ce qui c'est ce qui me motive en fait j'ai vraiment ce truc de je n'ai pas envie d'avoir de regrets dans ma vie donc euh, je... dès qu'il y a des opportunités j'essaye de, de les saisir et je suis quelqu'un de très curieux qui veut toujours découvrir quelque chose donc euh, donc voilà je, je pense que ça tient un petit peu de ça et, et puis euh, voilà c'est simplement
0: alors en gros si je résume tu as d'abord lancé ton activité de coach tout seul
1: Ouais, et ensuite,
0: tu as lancé une agence et du coup, maintenant, comme tu disais on, je suppose que vous êtes euh, plusieurs dans l'agence, du coup
1: Ouais, c'est ça. Donc, euh, donc l'agence, à la base, je l'ai créée euh, avant, je faisais tout euh, vraiment en solo et à partir du moment où les, euh, les marques pour le cacher m'a demandé de, de faire la production de contenu euh, vidéo mmh. et photo. Euh, quelque chose que moi je peux faire à un niveau amateur mais pas pro donc euh, j'avais commencé à, à demander à des potes à moi qui étaient spécialisés là-dedans donc je les prenais en prestat donc là je me suis passé en société à ce moment-là mm -hmm. et, euh, et en fait au printemps dernier donc pendant le premier confinement j'ai lancé avec un ami à moi le euh, l'ebook Snack qui a très très bien marché donc c'était un ebook sur de, des, des petits exercices de sport à faire chez soi et, euh, et en fait la personne à qui je l'ai lancé c'est Mehdi, mon meilleur ami et euh, donc on se connaît depuis un moment et puis euh, on a vraiment les, les mêmes valeurs et la même vision euh, des choses dans le sport et même dans la vie en général et en septembre dernier euh, moi j'avais j'avais envie de faire grandir un petit peu euh, l'agence ID j'ai commencé à rentrer plus de clients euh, mais m'a me filer des petits coups de main euh, par moment sur des trucs et tout et je me suis dit que en fait, on a toujours voulu euh, bosser et être associés ensemble euh, concrètement. Sauf que quand tu es juste, euh, entre guillemets, coach, il bah, n'y a pas trop l'opportunité de pouvoir t'associer. Et là, c'est vrai qu'avec les, les productions, les différentes choses et tout, ça, ça avait du sens. Et euh, en fait, je me suis rendu compte que bah, depuis qu'on a associé, en fait, il y a des idées dans tous les sens et on est capable de de grandir pas mal et maintenant on a deux personnes qui travaillent avec nous en, en prestataire euh, au quotidiennement et puis moi j'avais déjà pris euh, quelqu'un que euh, j'avais déjà embauché quelqu'un en janvier euh, dernier donc euh, quand j'étais seul dans l'agence encore en, en alternance donc euh, qui travaille avec moi depuis plus d'un an maintenant donc on est on est une petite équipe de 5-6
0: ah ouais, génial. Je trouve que c'est chouette euh, de trouver la personne un peu idéale avec qui s'associer parce que c'est une grosse question. Euh, L'association, c'est pas toujours évident. Mmh. Euh, là, c'est quand même quelqu'un que tu connais bien. Donc, je suppose qu'au final, les risques, tu, ils sont un peu minimisés que de s'associer avec quelqu'un que tu rencontres comme ça euh, par ton réseau pro, etc.
1: Ouais, tout à fait, ouais.
0: Et du coup, c'est quoi le ratio de temps que tu alloues à chacune de tes activités
1: mmh. Je pense qu'environ 30% de mon temps, ça doit être sur le, le coaching, donc euh, coaching privé et, euh, ou collectif. Donc là, maintenant, on est principalement sur du, euh, du online, hein. Donc euh, que ce soit soit sur… Euh, je travaille avec une salle de sport qui s'appelle Néonès, pour laquelle je fais des, des cours filmés en studio et également d'autres petits cours par-ci par-là euh, en, en Zoom. Euh, J'ai à, à peu près 30% de mon temps sur nos projets internes. mon projet interne, c'est principalement euh, développer la, la marque Snack, donc pour le B2C, mm -hmm. et, euh, et ensuite 30% de mon temps, je pense, pour, le, pour nos clients en B2B. Tu vois. Et, et les 10% restants, euh, c'est pour l'association, disons.
0: Tu ne nous as pas trop dit ce que c'était l'association, du coup C'est quoi
1: alors euh, ça s'appelle Social Vision, c'est euh, du coup une asso à but non lucratif euh, pour laquelle en fait on a. ça a commencé simplement, à la base c'était euh, un groupe de potes avec qui on partait courir, euh, mm -hmm. donc c'était à la fin du premier euh, confinement, donc en mai dernier, euh, moi j'étais toujours dans la course à pied, la plupart de mes amis n'étaient pas forcément très euh, sur la course et euh, puis bon je pense que c'est un peu l'envie de, de vouloir sortir aussi tu vois à la fin du premier confinement, donc ouais. <rire> Venez on, venez, on sort, euh, on va venir chez moi et puis on va courir. Et puis euh, on a commencé à 5-6, je crois, sur le premier. Et puis très vite, on était une petite vingtaine où euh, en fait on allait courir. Après, on se retrouvait euh, chez moi où on allait sur les, sur les quais de scène. Et puis euh, on passait le reste de la soirée ensemble, euh, voilà, à un petit apéritif, à discuter, à rigoler. Donc. Euh, puis comme on aime bien donner des noms aux, activi aux activités qu'on fait, on a appelé ça social run. Et puis euh, on a commencé à avoir pas mal de gens qui nous ont demandé euh, Ouais, est-ce que je peux venir, etc. Et donc, euh, moi, je n'étais pas trop dans l'idée de, de vouloir refaire un nouveau concept d'événement, etc., de sport, parce que j'ai une, une autre société, d'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais qui s'appelle Boom Camp et pour laquelle on fait des. Enfin, avec laquelle ah, on bon fait camp, des. Ouais, Ouais. avec laquelle on fait des événements sportifs. Donc là, c'est vrai que je n'en ai pas parlé parce que concrètement, depuis, euh, depuis euh, l'année dernière, on ne on peut plus trop en faire. On en a fait un peu cet été euh, entre les confinements, là, mais, euh, mais c'est vrai que c'est un peu plus compliqué. Donc pour l'instant, c'est un peu en stand-by. Ça, je suis associé avec, euh, avec Mathieu dessus, un autre ami à moi. Et euh, pour revenir sur Social Vision, en fait, on voulait juste en... On s'est dit bah c'était peut-être enfin le, le moyen de faire euh, quelque chose un peu plus sur le caritatif. Euh, moi j'avais fait beaucoup d'actions euh, notamment l'année dernière avec euh, différentes assos, avec Make a Wish, avec euh, mm. avec euh, comment s'appelle euh, va te faire cuire un œuf donc euh, va faire cuire un œuf pardon une, une assaut pour les migrants, et bref, on s'est dit, euh, bah, ce serait cool, en fait, d'avoir euh, notre propre association, et euh, pour laquelle on puisse faire des choses, et, euh, et ça a commencé, les premières actions qu'on a menées, c'était pendant le deuxième confinement, à faire des maraudes, donc euh, on s'est associé avec un restaurant dans le 20 e arrondissement de Paris, les bols d'Antoine, qui, eux, faisaient déjà ça pendant le premier, euh, premier confinement, et puis j'ai un peu sympathisé avec euh, le gars qui, qui tient ce resto et qui avait lancé ça, il me dit que, donc, quand il y a eu le deuxième confinement, je lui ai dit, ouais, est-ce que tu tu vas continuer à faire ça. » Il m'a dit euh, « bah, Je t'avoue que c'est beaucoup de travail. » c'est voilà. ai dit « Si tu veux, moi, j'ai j'ai un groupe de, de personnes. Ils ont plein d'énergie, ils sont chauds, ils ont envie de faire plein de trucs. Donc, euh, donc si tu veux, dis-le nous. » Et à partir de là, on a commencé à faire des maraudes. Lui, fournissait un peu toute la partie de nourriture. Et nous, en, en courant et à vélo, on, on allait distribuer tout ça. Et puis euh, là, on commence à, à grandir un petit peu. Euh, on cherche des locaux pour l'association. Et puis… Euh, je pars prochainement au, au Kenya pour, euh, pour faire une action humanitaire là-bas aussi, là, en février.
0: Et du coup, si on a des auditeurs et des auditrices qui ont envie de se joindre à ce mouvement, est-ce qu'ils peuvent te contacter pour... Euh... Ouais. Ouais
1: Ouais, carrément, ouais. Ils peuvent euh, écrire... Euh, donc, Instagram, c'est Social Socialvision, Social comme ça s'écrit, est Paris. Et sinon, il y a le site internet également qui est socialvision.paris. Et puis, sinon, ils peuvent m'écrire euh, directement, il n'y a pas de problème.
0: Trop bien. C'est chouette. Ça a été quoi ton titre pour te lancer en indépendance sur ton activité de coaching, ta toute première euh, activité
1: Alors, euh, donc moi, j'avais euh, fait, je t'avais dit, le, mes écoles à, mon école à Toulouse de coach, mm -hmm. et euh, en fait, ce qui se fait vachement, c'est que quand tu, tu termines ton école, tu te mets très vite en auto-entrepreneur, en fait, en tout cas, euh, maintenant, ça a peut-être un petit peu évolué, c'est là-dessus, mais je pense que c'est toujours le cas, la plupart des, des salles de sport préfèrent euh, prendre des personnes auto-entrepreneurs, donc... Euh, Directement quand quand j'ai fini j'avais euh, pas mal d'heures dans la salle avec laquelle j'avais fait ma ma formation mais toujours mmh. en auto donc euh, ça t'apprend déjà toi à gérer un petit peu euh, ton, ton ton côté indépendant à faire ton planning etc et puis à aller te te vendre un petit peu auprès d'autres salles trouver trouver un peu tout ça donc euh, ça a été voilà ça ça s'est fait un petit peu nat naturellement de de ce côté là et euh, après, mes, mes, donc j'ai fait ça pendant trois ans. En même temps, je continuais du coup mon diplôme en nutrition dont je te parlais. Et après, je suis allé à quand je suis parti à Los Angeles. En fait, j'ai étudié à UCLA, donc c'est c'est université là-bas assez connue. J'ai fait un, un diplôme en business development parce que j'étais toujours un peu sur ce côté. Euh, euh, je voulais créer mes, mes mes trucs en fait. Je voulais je voulais faire mes choses à la à la base de la base. Moi, j'avais fait un truc rien à voir. J'ai fait une prépa école d'ingénieur et une licence de, de maths. Et, okay. euh, donc euh, rien à voir et en fait j'étais vraiment parti moi dans l'idée je voulais faire un métier très euh, je voulais faire contrôleur aérien donc je vais dans les tours de contrôle et gérer les avions et puis euh, le, le tilt justement qui m'a fait que je voulais pas euh, que j'ai finalement j'ai pas poursuivi là dessus c'est que je me suis rendu compte que j'avais besoin de quelque chose de créatif et j'avais besoin d'être euh, oui. indépendant et de pouvoir euh, constamment évoluer. Et en fait, quand je me suis rendu compte que ce genre de métier, au final, ça n'allait pas me correspondre, je me suis orienté sur le sport, qui était ma première passion. Et, et là, petit à petit, j'ai continué à dé développer cet aspect-là. Et, et en, en rentrant de Los Angeles, du coup, j'avais voulu euh, lancer un, un concept qui avait un peu rien à voir mais euh, aussi, mais euh, j'avais voulu lancer un, un concept de barbeur, tattoo et coffee shop. Donc, des trucs qui avaient rien à voir avec le sport, mais qui étaient des petites passions que j'avais comme ça. Et à l'époque, déjà, je voulais le lancer avec, euh, avec Mehdi. Et euh, finalement, ça n'a pas pu se faire, euh, j'ai continué, euh, donc euh, quand ça s'est arrêté, j'ai repris un peu des études, en j'ai fait un MBA en marketing du luxe, c'est là où j'ai poussé un petit peu euh, mes connaissances euh, dans la mode, etc., Donc, euh, et également dans tout ce qui est marketing, réseaux sociaux, et après petit à petit, ça a été des opportunités qui se sont créées euh, euh, au fur et à mesure, donc voilà.
0: En fait, ce qui est intéressant, c'est que tu as d'abord fait toutes tes études et tes premières expériences en sport et tu rajouté la brique business et marketing un peu après par des études et des expériences que tu t'es créées toi-même. quoi.
1: Exactement, c'est ça. Et en fait, je pense que les études, ça a été ça a été important pour moi, ça m'a apporté des choses, mais je pense que ce n'est pas, pas du tout obligatoire dans, dans ces domaines-là, surtout dans, à l'heure actuelle dans nos métiers où au final ça évolue très très vite et ouais. ça change du tout au tout, tout. Et ce qui est important à mon sens, ça reste de, de rester vraiment informé au quotidien, de ce qui se fait, des tendances, etc. Et moi, il y a quelques trucs qui, dans, dans certaines écoles, c'était, vu que ça évolue tellement vite et que les programmes n'ont pas forcément le temps de, de suivre toutes ces tendances, euh, tu vois, d'un point de vue, notamment sur marketing, quand quand, quand je j'ai fait mon école et que ça parlait réseaux sociaux, ils étaient encore à des années-lumière, en fait, de ce qui, ce qui peut se faire, tu vois. C'est clair. Et, et, et c'est légitime, hein, parce que ça change tellement vite, en vrai, mmh. toutes les plateformes évoluent, et donc, euh, donc, en vrai, ce qui est le plus important, c'est de rester constamment un petit peu dans, dans ce qui se passe, se renseigner, voir euh, si on est intéressé par un domaine, voir vraiment, OK, quels sont les acteurs majeurs Quelles sont les tendances Qu'est-ce qui va pouvoir évoluer là-dedans Est-ce il y a des trucs qu'on peut voir dans une autre industrie qu'on pourrait éventuellement transporter là-dedans C'est mmh. hyper important de faire un petit peu ces différents transferts aussi.
0: Ah, je, suis, je suis complètement d'accord avec toi. Je pense que la base académique du diplôme, elle est, elle est intéressante, mais enfin, aujourd'hui, avec le digital, surtout quand on est dans ces métiers-là, on n'a pas le choix que de se former euh, vraiment tout le temps. Et je me suis fait la réflexion il y a encore quelques semaines parce que je me suis dit, moi, j'ai fait un MBA en marketing digital et business et c'était en 2017, donc ce qui, en soi, n'était pas non plus... Euh, il y a trois ans, on ne parlait même pas de podcast. Je me suis ouais. dit, mais en fait, c'est un truc de fou parce que qu'aux états unis ça avait déjà explosé. Et là, on a vu en France le nombre de podcasts en 2020, il a vraiment... Mis, exploser, et il y a mmh. trois ans, on n'en parlait même pas encore, dans des MBA qui, on creuse tous les canaux d'acquisition, payant naturel etc., et ça ouais. n'existe, enfin, en tout cas, ça n'existait pas, ouais. c'est assez faux.
1: Ouais, c'est vrai, c'est vrai, ça, ça évolue tellement vite, ces choses-là, donc après, je pense que pour certaines personnes, c'est bien, parce que l'école, ça va leur donner un cadre, une certaine structure, ça va apporter certaines connaissances, et je pense que, vraiment, dans la, la façon de, de s'organiser, c'est intéressant, tu vois, moi je pense que les... ma prépa école d'ingénieur, ma licence de maths, c'est des choses qui finalement je serais incapable de te refaire ce qu'on faisait à ce moment-là, mais ça m'a ça donné vraiment ce, ce sens de l'organisation, de savoir mettre certaines priorités et, euh, et voilà, simplement me, me structurer euh, au quotidien, tu vois. Donc, euh, mmh. même si c'est pas forcément dans les connaissances en soi que tu vas apprendre, je pense que dans le global, c'est quelque chose d'intéressant quand même.
0: Mmh, complètement. Et du coup, comment est-ce que tu as. Quand tu t'es lancé dans un premier temps sur ton activité de coaching et ensuite sur ton agence de communication, marketing, comment est-ce que tu as défini les programmes ou les champs de compétences que tu allais vendre à tes clients
1: alors euh, sur euh, sur la partie coaching, ça se, ça s'est fait un peu naturellement parce qu'en en fait euh, au final tu les gens ils ont ils ont des besoins toi tu, tu vois un peu sur aussi toi-même ce que ce que tu es tu vois je suis, par exemple je suis pas forcément un spécialiste bodybuilding etc et de toute façon si quelqu'un vient demain matin pour me voir parce qu'il prépare une, une compète en en men's physique ou un truc comme ça en soi, j'ai les connaissances pour le faire, j'ai la capacité, mais c'est pas naturellement quelque chose vers lequel je vais me diriger. Donc, euh, mmh. donc par rapport à mes clients, moi, ça va être plus du coup, moi, j'ai vraiment cet aspect un petit peu, euh, cette approche un peu holistique sur le sens où… Euh, dans, dans mon sens, j'aime bien que les gens soient capables de, de courir, qu'ils aient une bonne mobilité, une bonne coordination, qu'ils qu arrivent quand même à développer de la force et de l'endurance. Donc, euh, j'essaie vraiment d'avoir cette approche complète. Donc, je pense que pour mes clients et, et la plupart des personnes que, que je vois et qui, qui, qui se tournent vers moi pour, pour avoir des conseils, c'est qu'ils ont envie, c'est qu'ils qu ont cet aspect-là, d'accord pas c'est pas forcément un truc précis. Tu viens pas me voir juste parce que ouais, je perdre 5 kilos Ouais, on peut les perdre, mais c'est pas, c'est c'est pas forcément mon but. Donc, euh, c'est vraiment réussir à avoir cet aspect global. C'est pour ça que l'aspect alimentation est intéressant. Je travaille également de plus en plus sur 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 l'aspect mental, sur ce soit sur la préparation, sur la gestion du stress, etc. Qui reste. En fait, c'est vraiment un tout. Et je vois le corps, je, je vois le corps comme ça et. et par rapport à mes clients, j'essaye toujours d'avoir cette approche. Donc, euh, pendant une séance de coaching, on va être capable de, de parler un petit peu. Bah, enfin, souvent, je vais pouvoir utiliser peut-être un, peu un bol tibétain en fin de séance, faire un petit peu de cohérence cardiaque pour aider à la gestion du stress et tout cet aspect-là. Donc, euh, donc, voilà un peu. Et puis, ça reste un peu comment je continue à me former aussi. Tu vois, donc j'ai fait ma formation yoga l'an dernier. Donc, maintenant, c'est quelque chose que je rajoute. Le pilates, ça a été depuis le, depuis le début dans, dans ce que je fais. Donc, euh, donc, je l'ai naturellement, même sur quelqu'un qui ne vient pas du tout pour du pilates, je vais incorporer certaines méthodes, certains exercices de pilates pour, pour travailler avec la personne aussi. Et pour la partie euh, agence, en fait, je suis donc, euh, comme mon champ de compétences, ça va vraiment être, euh, en fait, c'est mon réseau global hein, au final, tu vois, c'est-à-dire qu'on va être capable de faire du, du graphisme, pourtant, je ne fais pas de graphisme, euh, on fait de la production vidéo comme je te disais je sais pas de la production enfin je ne sais pas filmer je sais pas monter je sais pas faire ces choses là mais, euh, mais j'ai réussi à développer un, un bon réseau en fait de, de, de prestataires autour de moi de qui sont en plus euh, à chaque fois mes amis et que je connais très bien et qui ont la, et qui j'ai l'habitude de travailler et, euh, et ce qui est intéressant en fait c'est que la plupart de, je, moi je suis vraiment plus sur le côté euh, est ce que le projet va me plaire donc si euh, si le projet me plaît et que c'est dans un domaine un, un truc qui, qui, qui me parle et je sais que on va être capable de faire quelque chose d'hyper qualitatif euh, qu'importe en fait les ce qui, ce qui est demandé on, on va trouver je vais trouver une solution je vais demander autour de moi j'essaie je de trouver les meilleures personnes et, et j'ai cet aspect un petit peu je pense de d'organisation et de trouver les bonnes personnes pour les placer au bon endroit qui, qui est intéressante au final et qui, qui permet vraiment de, de de fournir au client ce dont il a besoin et être hyper satisfait.
0: Au final, oui, c'est un... Enfin, un vrai fonctionnement d'agence que tu n'es enfin, pas solo sur une compétence particulière. C'est que tu es capable d'avoir de... les bons talents sur les bons projets. Et, mm. euh... et ce que tu dis, ça me fait un peu penser à... Tu sais, il y a toujours ce débat entre être une agence spécialiste ou une agence généraliste. Mm. Et au final, je trouve ça chouette de se dire que tu as choisi un... Bah, ta passion, c'est-à-dire le sport, euh, vraiment l'aspect holistique du, du corps, etc., et de pouvoir faire profiter de cette passion et de cette expertise que tu as en tant que coach, euh, aussi à tes clients, et de pouvoir euh, bah, produire du contenu, avoir des stratégies un peu plus fines euh, de par euh, ta passion et ton expérience, etc. Donc, euh, mmh. c'est vraiment très intéressant. Et du coup, comment est-ce que tu as trouvé tes premiers clients sur euh, chacune de tes, de tes activités
1: alors pour euh, pour le coaching, donc euh, moi ça a été un peu une remise à zéro du coup quand je suis arrivé à Paris parce que je connaissais euh, je connaissais personne, les personnes me connaissaient autant quand j'étais à Toulouse euh, quand j'ai fini mon école, c'était c'était facile, j'avais fait ma ma salle, j'avais fait mon, mon stage dans une salle, tout le monde me connaissait déjà, c'était assez facile de pouvoir également trouver euh, différents trucs. Mais quand je suis je suis arrivé à Paris, donc euh, je connaissais personne, j'ai personne dans dans ce ce milieu-là, donc euh, je suis... Euh, en fait, quand j'étais à Los Angeles, j'étais allé, euh, euh, allé courir. J'avais fait ce que, ce que Nike, à l'époque, faisait, c'était les... au Nike Running Club, ils organisaient des petites courses de 5 km. Et euh, okay. euh, j'étais allé à une de ces courses, c'était un truc de fou, c'était avec euh, un acteur assez connu, euh, donc j'avais couru toute la course avec lui, une expérience de dingue et tout. Et quand je suis arrivé à Paris, j'ai vu que Nike propose également ce, ces, ces trucs-là, Nike Running Club euh, ici. Et je me okay. suis dit, bon, bah, écoute, euh, je suis coach. Euh, j'y vais donc je suis allé et, et j'ai demandé et en fait euh, j'ai eu de la chance entre guillemets parce qu'apparemment c'était un peu compliqué d'intégrer ce truc là mais en fait quand je suis arrivé c'était euh, un petit peu avant une, une fashion week et euh, ils avaient besoin de coachs qui parlaient anglais euh, donc pas forcément pour la partie sur le Nike Running Club mais parce que Nike à l'époque faisait ce qu'ils appelaient la conciergerie et en fait pendant les fashion week toutes les personnes qui sont un peu liées à ça donc euh, euh, journalistes, mannequins, etc Nike propose des coachings pour ces personnes là et, euh, et l'agence qui s'occupait de, de, de Nike à ce moment-là cherchait justement des gens pour ça. Donc, euh, voilà, ça m'a mis un premier pied un petit peu là-dedans, ce qui me permettait de, bah, de, de financer un petit peu mon quotidien, de, voilà, de, de pouvoir m'organiser. Et après, ça a été un petit peu du bouche à oreille aussi pendant un, pendant un moment. Donc, euh, voilà, quelqu'un va demander un petit peu. tu commences à connaître un peu plus de monde à Paris aussi. Donc, c'est ça. Et puis, euh, et ensuite, bah, les réseaux sociaux, ça a beaucoup aidé. Il euh, y a, a 3-4 ans, j'avais commencé à coacher euh, une influenceuse assez connue aussi, du coup ça m'a donné une petite visibilité. Et euh, de fil en aiguille, bah, forcément tu développes, tu augmentes ton réseau, tu commences à, à, à faire plus de choses. Donc, euh, donc voilà, au final ça s'est développé un petit peu comme ça, donc c'est euh, ça qui était intéressant. Et pour la partie agence, euh, en fait, la, la, même, la même boîte avec laquelle je bossais euh, pour, euh, pour Nike, ils avaient mmh -hmm. d'autres clients. Et un de ses clients euh, aimait bien ce que je faisais euh, sur la partie réseaux sociaux et il cherchait quelqu'un pour euh, gérer, faire un petit peu community management. Donc, euh, donc ils m'ont proposé. J'ai commencé à bosser avec eux. Et ensuite, euh, bah, ça a été, euh, comme je disais, ils, ils voulaient faire une belle production vidéo pour le marathon de Paris. Euh, ils m'ont demandé. J'ai dit Oui. Je ne sais pas filmer, mais j'ai <rire> un, un pote qui fait ça très bien et on a des bonnes idées et puis on est, on est créatif. Et puis euh, ça s'est passé. On a fait une super, super, super vidéo sur Marathon de Paris. Euh, je crois que c'est 2017. Mm -hmm. et, euh, et après, voilà, c'est toujours un peu pareil. Tu commences à développer ton réseau et puis un tel t'appelle pour quelque chose. Et c'est ce petit cercle-là qui commence à se faire. Et puis euh, c'est vrai que là, j'ai vu une vraie différence sur. Euh, sur, sur, depuis qu'on s'est associé avec euh, Mehdi donc en septembre dernier euh, mmh. et puis de voir euh, comment bah, au final, euh, certes euh, bah ouais, je gagnais plus d'argent avant quand j'étais tout seul, c'est sûr mmh. mais, euh, mais là en fait le fait d'être à deux et maintenant à cinq, six bah, en fait on est capable de faire des, des projets beaucoup plus intéressants beaucoup plus gros et puis de travailler et d'augmenter d'une manière dingue notre champ de, de compétences en fait, au quotidien, mmh. rien que par échanger avec l'équipe chacun a des idées et ce que je disais de rester à l'affût un peu des dernières tendances bah, moi j'étais sur quelque chose en particulier mais quelqu'un d'autre dans l'équipe va voir autre chose et va en parler et au final ça grandit ça grandit donc euh, vraiment cette force euh, d'aller de, de, plus loin ensemble c'est énorme je trouve
0: mmh. je trouve que ce que tu nous dis là ça fait écho à deux autres épisodes que j'ai sortis aussi sur cette série de freelance et d'indépendants euh, bah, la première chose, c'est que c'est pas nécessairement de la chance, c'est du travail et travailler son réseau et saisir les opportunités qui se présentent euh, à soi. Et la deuxième chose, je trouve, c'est que, en fait, on, quand on t'écoute, on a l'impression que c'est facile, que tu as développé. Euh... Non, mais c'est vrai, on a l'impression que tu as développé tout ça depuis 10 ans, tu nous le racontes comme si c'était ultra naturel pour tout le monde, etc. Mais je pense que derrière, on va en parler après, mais je pense qu'au quotidien, tu as une vraie curiosité, une vraie force de de faire les choses qui est plus euh, certainement plus forte ou, ou que tu arrives à faire mieux que d'autres, et du coup c'est ce que disait Justin, euh, un photographe euh, indépendant et autodidacte qui est, que j'ai reçu aussi, dit en fait la clé aussi c'est de faire les choses, et toi tu fais les choses sans attendre d'être genre le vidéaste sur la place parisienne dans le domaine du sport tu vois, donc, euh, donc je pense que ça c'est un, un gros mmh. message aussi important à faire passer au, à ceux qui ont ce petit truc en eux et qui on a envie de se lancer dans des projets, c'est qu'au final, bah, il, il faut faire et, euh, et on s'améliore euh, en faisant quoi
1: Exactement, exactement. Franchement, et c'est en apprenant et en ratant et, et en recommençant et en ajustant que qu'on progresse le plus. Hein. Franchement, ça sert à rien des fois d'attendre euh, le meilleur moment pour lancer ouais. un truc. Tu vois, l'exemple typique, c'était euh, bah e book snack. Donc, euh, en vrai, donc euh, on l'a sorti le premier jour du premier confinement. Donc, timing. Incroyable. Mais en réalité, le truc, on l'avait fini, franchement, justement pas, je crois, trois ou quatre mois avant. On l'avait wow. fini genre en décembre ou janvier. Et euh, du coup, l'e-book était prêt, il était tout joli, tout bien. Et puis, on était là à dire, est-ce qu'on ne va pas en faire une version un peu physique euh, On va faire un lancement Qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on loue un endroit On fait toute une journée, on fait venir les gens on ouais. fait... Tu vois, on essaie de faire un truc de ouf. Et finalement, il bah, y a eu ça, et je me souviens, le confinement, du coup, c'était le, le, le officiel, je crois que c'était le dimanche, et le samedi, on s'est appelé avec midi et on a dit, vas-y, viens, on, on le balance demain. C'est le time. Et c'était ouais. euh, parfait, tu vois. Et, et pour te dire, c'était tellement. Euh, C'est-à-dire qu'on le vendait, sur, vu qu'on n'avait pas de site internet, on n'avait rien à ce moment-là pour ça. Donc, mon, moi, j'avais mon site de Boom Camp, Donc, en gros, on vendait les e-books de snacks sur le site de Boomcamp. Et, euh, et ça avait, mais c'est juste qu'en fait, et bon, du coup, les gens, ils ne veulent rien comprendre, en vrai. Parce que du coup, tu achètes un e-book, mais sur une autre marque, sur un autre truc, genre, tu comprends pas, tu vois. Mais on s'est dit, franchement... Il faut, il faut y aller, là, en fait, on lance, c'est le bon moment, vas-y, on teste, et, et si ça ne marche pas, ça ne marche pas, tu vois, genre, euh, il, y a, il y a plein d'autres trucs qu'on a pu lancer qui n'ont pas marché, il y a plein de projets sur lesquels on a essayé de, de, de faire, même encore récemment, des trucs qui est finalement, bon, bah, pff, pas ouf, mais au mmh. final, tu te rends compte que, euh, ouais, mais maintenant, on sait comment l'améliorer, on sait quest ce qu'on va pouvoir tester, et, mmh. euh, et de toute façon, comme dit, ça, ça, ça va tellement vite que ça ne sert à rien d'attendre, d'attendre, d'attendre. Franchement, c'est... Il y a aussi souvent, ouais. -y, il y a aussi -y.
0: souvent une, une croyance où les gens se disent « Ouais, mais si je sors un projet et que j'échoue, je vais avoir la honte toute ma vie, etc. » Mais en fait, les gens, ils vont, ils vont regarder deux secondes ta story Instagram et après, ils auront oublié. Donc, si tu, si tu lances un premier projet et que pendant deux mois, tu es à fond sur tous les réseaux, que euh, tu te positionnes comme, je ne sais pas, moi le nouvel importateur de plantes séchées, de je ne sais quel truc, et qu'au final, ça marche pas. Mais les gens, dans trois mois, ils auront oublié ta passion pour les plantes et tu pourras relancer quelque chose. Donc, euh, je pense qu'ici, il faut, faut pas se mettre de barrière à se dire « Ah ouais, mais si je loupe, bah, je vais être le raté de tel domaine. » Mais non, parce que les gens vraiment s'en fichent <rire> de ce ouais. que tu fais dans la vie et ils oublient complètement euh, tout ce que tu peux mettre sur les réseaux sociaux et tout. Enfin, c'est vraiment... Euh se défaire un peu de
1: ce truc. C'est clair, ce qui, est, ce qui est intéressant en fait, c'est que l'air de rien, l'être humain reste vachement centré euh, sur soi-même et que quand tu vas aller sur les réseaux ou autre, tu vas, ça va être intéressant, enfin tu vas retenir surtout quand tu as des choses vraiment inspirantes qui vont te, mmh. te motiver, tu vois quelque chose, tu vas dire, ah tiens, il, elle a fait ça, c'est trop bien, je vais essayer de faire pareil, ou, ou voilà, et, et ça cartonne, c'est cool. Quand tu fais un truc juste qui est vite fait, voilà. Bah en fait c'est pas vraiment ce que la personne va retenir tu vois, c'est donc euh, et comme il y a tellement d'informations quotidiennement, quotidiennement, donc dès qu'il y a une information qui est pas, pas du tout qualitative qui est pas, enfin voilà, tu as un truc que tu as raté et qui est, qui est pas ouf, il y a tellement d'autres choses qui se passent au quotidien, qu'en vrai euh, c'est pas grave, ça, ça va vite euh, sauter ouais. par contre quand tu vas faire quelque chose d'hyper bien et tout bah il y a moyen que ça, au contraire avec euh, bah, la force des, des réseaux et, et tout ça, bah que ça, que ça tourne et, et que ça cartonne, donc euh, donc je pense que vraiment il faut, il faut essayer et si franchement au quotidien mais je, enfin nous en ce moment c'est un truc de fou c'est chaque semaine on a une nouvelle idée on se dit vas-y il faut lancer ça et, et on essaye vraiment de, de, de structurer de plus en plus pour, pour lancer les choses de, de manière vraiment la, les plus qualitatives possibles parce mm -hmm. que sinon enfin, à une époque on, on voulait lancer des trucs mais tous les 4 matins et, mais au final c'est bien aussi tu vois genre on essaye et tu vois on a voulu faire un, un salon de barbeur, tatoueur coffee shop. Pff, on était ni barbier ni tatoueur et on savait à peine faire un café, mais euh, <rire> mais on voulait tester, tu vois. Excellent. Et, et ouais. c'est juste que voilà on a il faut il faut il faut essayer. Et finalement ça 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 on a on n'a pas pu le faire pour euh, surtout des raisons financières. Mais euh... Mais ça, on a appris des choses. On a appris comment faire un, un, un business plan, quels sont, euh, euh, comment aller démarcher. Euh... Enfin, moi, je me baladais mes journées, j'allais faire des coachings, puis après, je mettais un petit, euh, une petite veste Sandro et j'allais voir toutes les banques euh, de Paris pour leur dire, hey, je suis coach sportif, mais je veux monter un salon de tatoueur, ça ne vous dit pas Et, et je m'en suis pris des râteaux. <rire> donc, euh, c'est donc cool quand
0: même. Ouais, trop bien. Et du coup, tu en parlais, là tu le, tu le mentionnais, Comment ça se passe au quotidien À quoi ressemble ton quotidien aujourd'hui entre toutes ces activités
1: euh, Alors moi, je commence assez tôt mes journées. Euh, tout, tout le monde le sait un peu dans mon toit mais je mets, je, mets, je, dors, je dors pas énorme et je commence en général là entre 5h30 enfin, 5h30 du matin 5h30 6h du matin je me lève. Euh, j'ai j'ai une petite routine juste de réveil un peu cool qui me prend 5 10 minutes et après en général j'aime bien bosser un peu à ce moment-là, tu vois. Donc euh, à une époque je faisais mes entraînements très tôt à ce moment-là, en ce moment j'ai un peu un, un peu changé, je fais je suis plus j'aime bien ce moment de calme pour euh, pour avancer sur certaines choses où je sais qu'au fur et à mesure de la journée, quand je vais avoir des coups de fil, des trucs, c'est c'est pas possible et surtout euh, c'est dur d'avoir deux heures ou une heure euh, libre dans la journée où je sais que je vais pouvoir euh, me focus sur un truc. Donc euh, donc tu vois par exemple quand, quand j'écrivais euh, mon livre de Pilates, je prenais ces moments-là bah, pour mettre deux heures à écrire. Tu vois parce que sinon c'est c'est impossible. Tu vois donc euh, je, je fais souvent ça jusqu'à à peu près euh, 7-8 heures, euh, donc une ou deux heures où je fais ça. Et ensuite, euh, j'enchaîne euh, en général avec mes premiers clients. J'ai souvent des clients le matin, donc un ou deux clients en coaching perso. Entre, euh, après, entre 10h et midi, je suis souvent plus sur les travails un petit peu euh, d'agence. Donc, euh, je vais répondre à quelques mails. Si on a un projet sur lequel on est en train de bosser, je vais échanger avec l'équipe dessus. Donc, euh, beaucoup, mmh. de, beaucoup de WhatsApp, beaucoup d'emails, beaucoup d'échanges, euh, un peu tout ça. Euh, sur le créneau du midi, j'ai souvent euh, des coachings aussi. Et l'après-midi, ça va être un peu plus, euh, pareil, travail d'agence ou euh, un shooting, une production. Et ensuite, le soir, à nouveau, des coachings. Et euh, je m'entraîne, euh, j'essaie quand même de me caler un ou deux entraînements par jour. Donc, euh, j'essaie de me prendre des petits… Euh, si c'est le matin, tu vais le matin sur le crayon de 10h, midi. Bah, si euh, si j'ai réussi à répondre à, à mes trucs assez rapidement, j'ai en profité pour faire, pour faire un petit entraînement. Pareil l'après-midi ou alors euh, ou alors euh, tard le soir quand je, quand j'ai fini un peu de ça je me fais je me fais un petit truc donc euh, donc voilà après moi je suis rarement seul donc il euh, y a toujours un peu du monde donc euh, vu que là on n'a pas encore des locaux pour l'agence il y a souvent du monde chez moi donc est euh, ce que les gens restent chez moi pour bosser ou juste euh, Juste pour passer du temps, parce que c'est la maison du bonheur un peu. donc, euh... <rire> donc, euh, donc voilà donc euh... Et puis le soir, je finis en général. Je suis toujours euh, petit dîner entre amis. Euh, tout ça un peu cool. Euh, voilà J'essaie de ne pas finir trop tard quand même.
0: Génial. C'est intéressant, ce... je trouve, ce moment du matin, entre 5h30 et 8h30. Tu... Je ne sais pas si tu connais, il y a un coach sur Instagram, c'est avec Xavier Klein. Qui... Non. Alors attends, sa baseline est exceptionnelle, c'est « Réveil matinal » productivité maximale un truc comme ça
1: okay. et
0: euh, il met ça en avant le fait que en fait comme 99,9% des gens dorment <rire> en fait on est mais tranquille enfin je dis oh, moi je suis pas du matin donc je ne fais pas partie de cette <rire> team mais <rire> les gens qui se trois à ce moment-là super tôt en fait c'est un des seuls moments Genre, la vie est calme, il n'y a personne dehors, tu peux aller faire ton sport. Euh, mmh. Lui, pareil, il est auteur. Et du coup, il dit que c'est le moment euh, idéal pour lui pour euh, écrire, etc. Mmh. Et, euh...
1: Franchement, c'est... Ouais, bon... <rire> Après, il faut s'habituer, et puis on est tous on est tous un peu différents aussi là-dessus. Moi, je sais que c'est quelque chose que j'ai chopé assez tôt, ça. Euh, ouais. En fait, là, un des moments où j'ai commencé à vraiment euh, diminuer un petit peu euh, sur, sur, mon, sur mon sommeil, enfin, essayer de l'optimiser au max, c'était mm -hmm. quand la première fois où je suis allé à, à New York, du coup, où j'étais resté pendant 4,5 ah, mois, ouais. mm -hmm. la vie, elle était tellement… Il se passe tellement de trucs tout le temps, tout le temps, mm. que je voulais pas dormir. Et du coup, j'ai commencé ah, à, ouais. à, à être tout le temps en mode énergie, à balles et tout, je trouvais ça trop bien. Et, euh, et ensuite, c'était ma dernière année à, à Toulouse. Donc, je faisais mon, mon diplôme, mon DU là, en nutrition à, pour la pratique sportive. Mmh. J'avais tous mes trucs de coaching. Et mmh. en même temps, à ce moment-là, je, je voulais déjà à un moment donné, bah, refaire un passé un, un peu un plus 5. Donc, je m'étais inscrit pour les concours d'école de commerce.
0: D'accord. Donc,
1: euh, donc, je faisais… En fait, je me levais à 5 heures et je faisais pendant 2 heures, je révisais les concours pour l'école de commerce. Et c'est okay. là où j'ai un peu chopé ce truc-là de me dire euh, ah, « c'est pas mal en fait, parce que le matin là de 5 à 7, je suis capable mmh. de, de, de bien bosser, de bien avancer sur ces trucs-là. Et, » euh, Et au final, ça, ça, ça avait grave payé. J'avais été pris... Euh, dans l'école que je voulais et tout euh, c'était c'était j'ai euh, à Grenoble mmh. et finalement vu que j'ai été pris aux États-Unis aussi à UCLA euh, j'ai préféré partir à UCLA et, ouais. et, <rire> le choix était vite fait
0: bah, quand même bah à Grenoble.
1: Mais, euh, <rire> ah mais, mais 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 voilà en tout cas c'est c'est depuis que j'ai chopé ce truc là et ouais je trouve ça vraiment bien en fait ce petit ce, ce moment là euh, je trouve vraiment pour bosser d'avoir ce moment de calme c'est c'est cool mmh. je me suis rendu compte qu'au final le sport je suis capable de le faire à d'autres moments de la journée et que j'ai moins besoin d'avoir ce, ce, ce truc très focus pour m'y mettre et voilà parce que c'est quelque chose que je kiffe tellement naturellement que en vrai là si j'ai 30 minutes euh, je prends un petit peu de matériel je me fais un truc alors que sur certains trucs à traiter et tout quand c'est un peu plus long et tout vu que c'est c'est pas forcément les, les aussi euh, Excitant pour moi, je préfère me les mettre le matin, encore au calme, tranquille, ce petit moment un peu de chill. J'aime bien, tu vois. Je trouve qu'en plus, si tu attaques les trucs qui sont difficiles dès le début de ta journée, derrière tout le reste, c'est facile, c'est un régal. Et tu as l'impression d'avoir tellement gagné, tu vois. Genre, tu as l'impression que ouais, ma journée, je l'ai déjà gagné.
0: Non mais je, je trouve ça bien. J'aimerais un jour pouvoir... <rire> les, les gens qui me suivent sur Instagram, je fais des petites blagues dessus, euh, là-dessus, c'est vraiment... <rire> J'aimerais un jour pouvoir dans ma vie me dire, allez, je me lave à 6h45 et je vais profiter de cette heure et demie.
1: Ouais, grave. Mais tu te couches tard, c'est pour ça ou pourquoi Ouais, je me couche trop tard. Ok, voilà. Ouais.
0: Je, je suis un peu comme ça, je, je suis très créative. Mais tous mes trucs créatifs je trouve l'énergie de les concrétiser le soir donc mmh. euh, là où en général vers 19h 19h30 les gens se disent allez on va commencer à terminer la journée ben moi j'ai eu plein d'idées j'ai ouais. envie enfin j'ai mon flow tu vois qui est, euh, ouais. qui est vraiment à cette heure là il faut,
1: faut en profiter alors c'est pas grave on est tous, tous tous tellement différents et, et peut-être qu'à l'heure actuelle ça marche là comme ça pour toi et peut-être ça se trouve dans, dans deux ans tu viens me voir là, hey Max en ce moment je me lève à 5 heures <rire> je fais plein de trucs tu vois, ça évolue aussi tu c'est ça qui est mmh,
0: cool c'est clair j'espère <rire> <rire> euh, combien de temps ça t'a pris au début de ton activité indépendante de coaching pour en vivre comme tu le voulais
1: euh... Alors du coup moi vu qu'il y a eu un peu différentes phases quand j'étais à Toulouse, c'était c'était immédiatement tu vois quand je suis sorti de quand j'ai fini mon quand j'ai eu mon diplôme, j'avais déjà mes contrats avec la salle où j'étais, la vie à Toulouse okay. est quand même beaucoup moins chère. Donc en vrai avec 2000 euros, j'étais j'étais bien, c'était c'était cool sans forcer, je travaillais Beaucoup, mais surtout parce que je préparais mes autres trucs. J'avais le truc de le DU de nutrition et mmh. les concours d'école de commerce que je préparais. Donc, c'était plus ça plutôt que le travail en soi. Et ensuite, donc, euh, à Paris, donc j'étais un peu en mode survie pendant euh, un an et demi quand je suis arrivé ici, parce que du coup, j'avais que les, les petits tafs avec, euh, avec Nike. À côté, j'étais en train d'essayer de monter le business. Donc, euh, là, ça a, été, ça a été un petit peu galère parce que, mmh. parce que aussi, je, je voulais, en fait, c'était une période où. Bon, et le coaching c'était toujours là, j'avais toujours ces trucs là, mais vu que j'étais sur une autre idée de, de, de projet, je me concentrais moins dessus aussi tu vois, donc euh, c'était plus voilà, je, le, 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 un, un petit peu l'argent que, que je prenais, je le mettais euh, voilà, pour vivre au quotidien, j'ai eu la chance d'avoir des, des très 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 bons amis à cette période qui m'ont hébergé pendant, pendant un an et demi, donc euh, j'avais trois trois personnes sur lesquelles j'allais une semaine chez l'un, une semaine chez l'autre, une semaine chez l'autre. Donc euh, je les remercie encore euh, actuellement, euh, Mélodie, Kinsey, Kevin, si vous m'entendez, merci encore une fois. Donc euh, j'ai vraiment un peu tourné là-dessus. Donc c'était euh, c'était voilà, donc c'était pas forcément évident. Donc un an et demi un peu galère. Et après quand quand j'ai commencé à vouloir vraiment m'y remettre euh, vraiment, honnêtement les réseaux sociaux ça a beaucoup beaucoup aidé. Donc euh, et surtout la communication, avoir une communication propre et puis euh, et, et pour les gens qui sont un peu dans, dans ce truc-là du sport, c'est que moi il y, a un, il, y a, il y a un truc je pense qui est intéressant et que que j'ai très vite appris c'est que je vais toujours prendre des cours, je vais prendre des cours mais même euh, des Trucs où pour un, on va me considérer genre expert dans le truc, euh, bah, je m'en fous, je vais aller prendre des cours avec quelqu'un, je vais aller et je passe mon temps à aller voir des salles, aller me tester, découvrir et c'est hyper important. Je pense qu'il n'y a pas, pas assez de coachs à l'heure actuelle qui, euh, qui continuent d'aller suivre des cours collectifs tout simple mmh. et qui euh, sont un peu sur leurs acquis et leurs trucs et qui euh, voilà. On pense que parce qu'en fait, très très vite, les cours collectifs pour ça devient un acquis, tu vois, parce force que t'en en donnes. T'as tes routines, t'as tes trucs. Mais en fait, il y a tellement à apprendre en, en voyant d'autres. Et ce qui est bien en plus, c'est que même des fois, tu vas assister à un cours qui n'est qui est pas ouf. Le, le, le prof, pas, soit ce n'est pas son jour, il n'a pas un super cours ou juste il manque d'expérience. Mais en fait, tu vas quand même apprendre des trucs. Donc, mmh. euh, c'est ça qui est intéressant. Donc, euh, même si euh, pour l'instant, je trouve que si, si tu ne gagnes pas encore assez en tant que coach, va, va, va continuer à faire des… Et en fait, c'est en allant prendre des cours et, et se présenter et parler etc qu'on va qu'on va être capable d'augmenter de, 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 son réseau et puis euh, mmh. et de pouvoir en vivre donc euh, c'est pas évident de répondre concrètement à dire euh, voilà combien de temps tu mets exactement pour pour en vivre Parce que ça va vraiment dépendre de chacun mais je pense que le point important à retenir c'est c'est qu'il faut vraiment continuellement euh, être être dans ce game là et, et pas juste se dire euh, ah, je cherche du taf, je machin. Non, va juste prendre des cours, en fait. Va dans des salles, mmh. prends un abonnement euh, à un gym libre, classe passe, ces trucs-là et, euh, et suis des cours. Et même si là les salles sont fermées, bah, euh, suis des cours online, euh, parle avec les gens, euh, essaie de voir qu'est-ce qui se fait, demande aux salles euh, comment elles tournent actuellement, est-ce qu'elles ont des cours, euh, des trucs à proposer, et tout. Et, et c'est vraiment ce qu'il y a de plus important pour, pour y vivre, pour en vivre, je pense. Mmh.
0: C'est ça qu'on sent beaucoup, je trouve, depuis le début de notre discussion que, un vrai truc
1: avec la force du réseau et de la communauté mmh. ouais et, et même sans le côté euh, réseau social tu vois c'est euh, je me souviens que même à toulouse et pourtant mmh. il y avait j'étais pas sur insta ou enfin il n'y avait pas tout ça et franchement c'était toujours un truc où où, en fait, j'aime rencontrer des gens et, et c'est hyper important de, 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 de surtout dans ce métier-là, au final, où c'est un métier social, hein, on est avec des gens quotidiennement et, et c'est ce qu'on souvent on oublie quand on, on veut commencer à être coach c'est que en fait, tu es, es sous les projecteurs tout le temps et ouais. il faut que tu. Euh, un mauvais jour, un bon jour, on s'en fout. Il faut que tu, faut que tu, tu mets ton masque et, et tu ouais. souris et t'avances, et, et, et en fait. Et, et après, les gens, tu essayes de surtout les écouter, les parler avec eux, savoir -ce, ce dont ils ont besoin. Et, et c'est ce qu'il y a de plus important. Et même sans la partie réseau social, euh, Insta, tout ça, il y a tout ce côté-là. Bah, il, il y a des coachs qui tournent très, très bien, qui sont super bien. Et pourtant... Ils ont, comme, ils, ont pas, ils ont des réseaux euh, nuls. Enfin, ils ne sont pas dessus, tu vois. Mais euh, ils sont dans tous les autres trucs, tu vois. Mmh,
0: trop bien. Et mm, est-ce que l'année 2020 a été particulièrement difficile euh, pour toi et tes activités
1: euh, Alors, si maintenant, je compare complètement par rapport à 2019, je, mmh. ce que j'ai fait en 2020, ça n'avait rien à voir. Donc, euh, donc tu vois, je, 2019, j'avais beaucoup, 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 beaucoup de coaching euh, privé, du coup. Mmh. Donc, euh, ça allait 6, 7 par jour des fois, dans, okay. de, par semaine, donc quand ça s'enchaîne, voilà, c'est donc euh, c'était honnêtement c'était génial parce que bah c'est je, je gagnais très bien à ce moment-là aussi, c'était c'était cool et donc euh, c'était très différent, mais je pense qu'en 2020 ça a été, euh, à mon sens, ça a été tellement mieux parce que euh, ça m'a permis de me renouveler et euh, et, et surtout de, de de voir quelque chose sur lequel je vais pouvoir, euh, je me vois plus tard évoluer donc ce côté vraiment d'agence spécialisée dans le bien-être oh, oui. on va proposer différents on va avoir au final plusieurs produits donc euh, donc euh, que ce soit de, des applications des, des e ebooks des, euh, des séminaires des événements de, des, organiser des conférences ce genre de choses je pense que c'est ça sur du long terme c'est vraiment quelque chose qui va qui me parle le plus plutôt que je, moi j'ai toujours dit je veux pas être euh, faire de coaching privé quand j'ai 45, 50 ans, tu vois, c'est mmh. pas mon but, tu vois, c'est, je vais pas, okay. pas faire ça toute, toute ma vie non plus et, mais au contraire, euh, réfléchir à des moyens où, où je suis capable de, de partager, d'inspirer et, euh, mmh. et de motiver les gens à, à, se développer mieux personnellement et surtout sur cet aspect bien-être, euh, c'est ce qui est, c'est ce qui est le plus important et, et être capable de le faire de, à grande échelle, en fait, mmh. c'est ce qui, c'est est ce qui est cool. Et en fait, en 2019, j'étais tellement sur, euh, en fait, tu as un peu ce truc-là où bah, tu as des opportunités. Et du coup, bah, tu dis oui, tu les enchaînes. Tu... Et finalement, j'étais vachement dans, dans, dans mon truc. Tu vois, dans, le
0: day-to-day, day, ouais.
1: Ouais, dans mon day-to-day. Day, euh, je savais qu'avec Mehdi, on voulait un jour s'associer, mais j'avais tellement mes trucs de mon côté. Lui, il avait ses trucs de son côté. En fait, euh, tu t'es au jour le jour, tu vois. Genre, il y a un truc à, à manger, tu le manges, quoi. Donc, tu, ouais. tu le prends. Et tu ne réfléchis pas. Et en fait, d'avoir eu cette période un peu plus calme pour réfléchir plus euh, les différentes opportunités qui se sont créées via Snack et, et via l'agence qui, a, qui, qui ont, ont a signé des gros contrats aussi avec euh, différentes marques, bah, au final, euh, on est, c est, c est, c est, ça a été hyper bénéfique et pourtant, on était dans un secteur qui euh, était l'un des, des secteurs les plus touchés par la crise. Donc, ouais. le fitness global... En termes de salle de sport, de coaching, ça a été difficile. Maintenant, le fitness a évolué. Il, se passe, il y a différents canaux de distribution. Mm. Mais, euh, mais ça a été quand même l'un des trucs hyper touchés. Et en fait, euh, bah, on a été capable de, de rebondir juste en, grâce au step, step back, au final, de se dire, OK, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre Et qu'est-ce qu'on veut vraiment faire, au final, sur du long terme aussi
0: En fait, ce, ce moment, tu as permis de passer d'une activité en one-to-one -one à, au final, une activité plus scalable
1: mm. Exactement.
0: Est-ce que tu as une vision assez précise de là où tu aimerais être professionnellement dans 2, 3, 4, 5 ans
1: Ouais. Honnêtement, alors assez précise, c'est toujours difficile parce que ça évolue tellement vite. Encore une fois, tu vois, genre euh... mais très clairement professionnellement, euh... mon but ça reste de continuer à faire évoluer cette agence, donc euh, de vouloir proposer toujours plus de choses autour du bien-être et euh, de pouvoir le partager au maximum que ce soit du coup euh, à travers, euh, bah, comme on en parlait un peu, des séminaires, des conférences et, et avoir euh, d'autres euh, choses qu'on serait capable de, de faire à ce moment-là. Mais en tout cas, c'est de continuer à évoluer euh, bah, avec… Euh, ce qui est cool aussi, c'est que tous les gens qui m'entourent et qui bossent avec moi, c'est des amis, et c'est des, des gens que, que j'apprécie et qui sont là dans tous mes moments de la vie, tu vois donc euh, donc continuer à bosser avec eux et développer un maximum ce genre de choses. Et vraiment être capable d'inspirer de, de, au, au quotidien les gens à, à être les, les meilleures versions d'eux-mêmes, tu vois. Mmh. C'est pas bien compliqué. Et surtout, enfin, c'est pas bien compliqué, c'est facile à dire, mais c'est juste que, en fait, avec tout ce qui se passe à l'heure actuelle, il suffit de, de trouver les, bons, les bonnes clés pour, mmh. euh, pour réussir à se développer. Et surtout, euh, faire prendre conscience aux gens que c'est jamais totalement acquis. C'est pas parce que là, à l'heure actuelle, tu es peut-être bien, il y a quelque chose qui marche, que, ouais, mais en fait, il faut pas non plus se dire, ok, c'est peux... acquis, non, il, il faut pas non plus se mettre en stress, de euh, toujours vouloir charbonner, ça a été quelque chose que, que moi, j'étais vachement dessus, de vouloir toujours plus, 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 par peur, de, 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 de rater et d'échouer, et en fait, euh, c'est pas grave, tu, tu, tu lances des choses, tu vois, comme on disait tout à l'heure, si ça, comment ça va, ça va évoluer, et puis... Euh, des fois, quand tu es à un stade où c'est super bien, te dis pas non plus bah, « ok, je continue là-dessus » parce que ça peut, ça peut vite changer aussi. Donc, dis-toi « est-ce que je pas encore… » Tiens, et on va peut-être essayer ça. Et au lieu de juste se dire « mais c'est bon, on a déjà ça qui tourne, on verra ça plus tard. » Non, teste. Si, si, si ce n'est pas un, un risque énorme, vaut mieux tester et, et, et voir ce que ça donne et peut-être que ça va encore développer d'autres choses. Donc, euh, c'est donc intéressant aussi, tu vois.
0: Mmh, ouais, complètement. Je pense que ça rejoint euh, une des questions que j'avais pour toi, c'était quel serait ton, ton conseil ultime à quelqu'un qui a envie de se lancer en indépendant dans le sport ou justement dans une, une activité de marketing ou communication euh, cette année
1: alors, dans le sport, ceux qui veulent devenir coach, euh, il faut, euh, je, pense il faut, je pense que c'est quelque chose de très tendance à l'heure actuelle de, de devenir coach. Il y en a beaucoup qui se réorientent dessus. Euh, ce qui est important, surtout, c'est de, de se rendre compte que c'est un métier donc très humain et qu'il faut faire preuve de, de, de beaucoup d'empathie, de, de vraiment comprendre les gens. Et euh, ce n'est pas juste faire du sport au quotidien. Donc, euh, c'est ce est, est, est un métier qui est magnifique parce qu'on travaille avec son corps, on, on bouge tout le temps. Euh, donc, c'est est, est génial. Mais, euh, mais ce, qui est, ce qui est le plus important, avant même le côté sport, c'est le côté social et ce côté vraiment euh, comprendre l'autre, en fait. Et l'autre conseil que j'ai, du coup, sur cette partie coaching, c'est que à partir du moment où on se lance dedans, il faut rester, comme je disais, hyper curieux et se former quotidiennement et tester oui. des choses et aller prendre des cours et, et vraiment se dire... Euh, Asie, ah je 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 vais je, je, je vais toujours apprendre en fait, je vais toujours apprendre et c'est c'est tellement vaste comme truc que il y a ça va aussi évoluer rapidement dans, dans ce milieu là où il y a des fois des choses qui sont hyper tendances un jour puis le lendemain on les voit plus du tout et puis euh, et puis il y a des nouvelles études qui qui sont proposées et puis on voit d'autres choses donc euh, en vrai c'est c'est cool parce que tu vas toujours toujours apprendre donc euh, vraiment je le veux... ce métier est magnifique il faut juste euh prendre conscience de tout ça et, et se rendre compte qu'aussi que euh, c'est pas forcément facile de gagner euh, de l'argent de, de dedans surtout au début donc, mmh. euh, donc voilà il faut, faut rester ouvert et si on a la possibilité de garder un petit, un petit truc à côté pour, pour se sécuriser financièrement c'est aussi, aussi intéressant tu vois. Mmh. et pour la partie euh, communication agence moi un peu, ça m'est un peu tombé dessus au final euh, avec les opportunités qui se sont présentées à moi mais, euh, mais je pense que ce qui est cool, c'est de, de surtout se rendre compte qu'on ne peut pas tout faire tout seul et, euh, et que quoi qu'il arrive, si tu veux travailler dans de l'influence, si tu veux travailler dans du community management, dans du graphisme, dans la production vidéo, il faut… Bah là, déjà, c'est déjà différents domaines où je ne pense pas qu'il y a une personne qui est capable de tout faire. Donc, il faut juste se rendre compte que, OK, euh, si je veux être sur ce truc là il faut que je m'associe avec les bonnes personnes euh, ou alors soit je me spécialise déjà dans un de ces petits domaines et après je rencontre des gens au fur et à mesure qui sont capables de faire d'autres choses et puis on peut éventuellement commencer à collaborer et, et, mais je pense que ça qui est important c'est se dire vraiment ok chacun a ses skills chacun a ses trucs oui. il faut les mettre en valeur et, euh, et, et savoir bien, bien les utiliser pour, pour fournir un, un travail de qualité
0: ça ne doit pas être simple de déléguer au début
1: <rire> Non. Ah, mais ça a été tellement dur. C'est dur, honnêtement. Euh, moi, j'ai toujours été sur ce côté, euh, donc la première personne que j'ai embauchée hein, donc, en janvier 2000, euh, 2020. Mmh. Euh, en, en fait, je trouve que les personnes, moi, je n'ai jamais recruté quelqu'un euh, en, en postant une annonce ou en cherchant. Ouais. Ça a toujours été en, en ouvrant les yeux et en regardant autour de moi, en fait. Et euh, donc la première personne que j'ai embauchée, ça s'est fait un petit peu euh, comme ça aussi, c'était euh, voilà, elle cherchait à changer d'entreprise, euh, moi je cherchais quelqu'un à ce moment là, j'étais pas encore sûr sûr si euh, j'allais prendre ou pas quelqu'un et... Et finalement, je me suis dit, bah, là, vas-y, on, on teste, tu vois. Et, et et ça a été difficile parce que, du coup, c'est la première personne avec qui euh, je bossais, enfin, qui, qui bossait pour moi et qui a un profil un peu plus junior aussi, qui qui débute dans certains trucs donc, et qui est encore en école aussi. Et donc... Ouais. Euh, moi qui suis tout le temps à 2000 à l'heure à vouloir euh, ça tout de suite c'est euh, et, et la façon de manager aussi tu vois de, de tu vois, moi je parle cash donc euh, je sais pas forcément mettre les les termes le truc et tout euh, comme tu peux avoir dans des dans des grandes boîtes ou quoi donc euh, donc, ça a été quelque chose que j'ai appris aussi à, à faire. Donc, à savoir bah, féliciter quand il faut féliciter. à Si la personne a fait un truc qui est pas tout à fait ce à quoi tu t'attendais, ne pas juste prendre son truc et complètement le changer. Et en fait, c'est juste bah, laisser la personne vraiment s'exprimer communiquer avec elle aussi. C'est encore quelque chose euh, qu'on a eu récemment. On s'est rendu compte que des fois, on bah, ne communiquait pas tous euh, hyper bien euh, entre nous et que du coup, il y avait des choses où, où bah, on, ça ne passait pas, on ne savait pas trop mmh. et puis on, les gens ne se sentaient pas forcément bien. Donc, la communication, c'est essentiel. Et, et des fois, je pense c'est juste faire euh, la part euh, du travail, la mettre un petit peu de côté et juste parler avec la personne. Et oui. en fait, se rendre compte que... Euh, bah toi, dans ta vision, tu vas dire euh, ouais, mais un euh, tel, euh, il travaille pas euh, en ce moment, il fait il fait pas ce qu'on lui demande bien et tout. Et en fait, tu te rends compte que juste bah, c'est un manque de, de de connexion, de communication entre nous et qu'en fait, cette personne, elle aggrave les, les, les talents pour, pour faire ce qu'on lui demande. C'est juste que bah, de ton côté, peut-être que toi, tu t'es mal exprimé. Tu n'as pas su bien, bien lui dire. Et ça, c'est hyper important. Et quand tu, tu, tu cherches à, à déléguer des choses, il y a une petite phase de test qui est intéressante quand même de voir un peu. Mais ça, moi, je la fais plus en version... Euh, au feeling, vu que je recrute euh, auprès de moi, donc dans mes amis, donc je sais comment ils sont dans leur quotidien, donc à partir du moment où ils ont ça, je, je sais que ça va le faire. Et après, ça va vraiment être ce côté, euh, ok, la, laisser la personne s'exprimer, et bien être sûr que la personne, elle a bien compris ce que, ce que toi, tu as voulu faire, parce que sinon, euh, elle va le faire, tu vas voir, et en fait, vu que dans ta tête, tu avais un petit peu autre chose, mais que tu ne lui as pas concrètement dit, elle va te montrer le truc, et toi, tu vas être là... Euh, ouais bah ouais non pas vraiment tu vois ouais. et euh... en
0: fait je pense que y a, ça demande un travail de lâcher prise de dingue dans le sens où c'est sûr que sur terre il n'y aura personne d'autre qui aura exactement le même cerveau et qui visualisera ton idée et la réalisation de celle-ci exactement comme tu, comme tu l'as toi en tête donc mmh. c'est sûr que je pense que quand tu commences à t'entourer que ce soit de prestataire euh, ou des personnes qui rejoignent vraiment ton équipe je pense qu'il faut travailler sur soi bah, déjà le management ça s'apprend mais aussi hein, en tant que personne se dire bah je prends du recul, j'accepte qu'il y ait d'autres cerveaux, d'autres ressentis, d'autres intuitions qui prennent part à mon projet euh, et qui viennent euh, apporter bah, sa pierre à l'édifice euh, avec les qualités que je lui ai reconnues parce que je l'ai quoi.
1: Mmh. Ouais, clairement. Et après, quand ça commence à être fluide, c'est tellement agréable. C'est mmh. incroyable, franchement. Et je pense que j'ai de la chance d'avoir des les gens qui travaillent avec moi, euh, enfin, ces personnes-là, parce que... Ils m'ont appris aussi à, à, à vraiment à être capable de les faire et, et à montrer que bah en fait euh, même si c'est pas toi qui le fais mais ça, ça ça marche très bien voire mieux que si toi tu l'avais fait et il ouais. y a des trucs où euh, des fois ils me disent ah mais si tu veux euh, je m'en occupe de ça. Et en fait, dans ma tête, je n'aurais même pas eu... Je me serais même pas dit... Bah c'est ouais. ouais, moi qui dois le faire, c'est moi qui vais le faire. Et en fait, ils sont... Et ce qui est marrant, c'est que je le vois également dans l'association. Euh, donc, avec Social Vision, au début, bah, ah, je gère un peu tous les trucs et tout. Et puis finalement, un tel va se dire, eh, moi, si tu veux, je peux m'occuper du site internet. Et moi, si tu veux, je peux m'occuper des partenariats. Et moi, je peux faire six. Et en fait... Mais c'est génial, parce que tout ce que toi, tu te mettais des même des pressions psychologiques, il faut que ça ça, 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 et au final, tu n'as pas trop le temps, et puis euh, tu restes un peu dans ta bulle, bah là, en fait, tu, tu ouvres les portes, et, et chacun ça permet à chacun de s'exprimer aussi, et ça, c'est hyper, hyper important. Et, et déléguer, c'est avant tout euh, écouter les autres et euh, pour, pour être capable de, de mieux créer ensemble, en fait.
0: Bon, bah je te souhaite de t'entourer encore de plein de gens euh,
1: <rire> cool et
0: créatifs et qui ouais. apporte des belles choses. J'ai une dernière question euh, pour toi, Maxime, euh, qui est ma question signature que je pose à tous mes invités. C'est si tu pouvais constituer ton board de rêve dans lequel tu convirais euh, trois personnes, personnalités, euh, entrepreneurs, qui euh, te conseilleraient tout au long de ta carrière, qui est-ce que tu choisirais
1: D'accord. Euh, on en est sur le, vraiment l'aspect carrière, du coup. Ouais. ouais okay. Sur l'aspect vraiment carrière. Hum, je suis obligé de mettre un sportif et tous ceux qui me connaissent, ils savent que je vais mettre Kobe Bryant. Donc, euh, parce qu'il m'a tellement inspiré dans sa façon de, de, de travailler. Je ne sais pas combien j'ai de livres et de revues et de trucs sur lui, c'est indécent. Mais parce que Skelly m'a beaucoup, beaucoup inspiré sur son, son éthique de travail et également sur, euh, sur son, 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 son introspection. C'est également quelqu'un qui, qui a beaucoup, beaucoup, euh, beaucoup d'ego. Euh, qui a eu beaucoup de difficultés aussi de ce point de vue-là, de, de remise en question parce que lâche pas prise, parce que c'est lui qui doit tout gérer, parce que c'est lui qui devait tout faire, parce que c'est lui le meilleur et, euh, et c'est vrai que moi je suis souvent un peu, j'étais je pense que je suis encore souvent là-dessus hein. euh, je, je reste quelqu'un de très fier et puis il faut que je réussisse et je me mets ces pressions-là donc je me retrouve vachement là-dessus et puis ça, ça m'inspire de voir euh, ce qu'il a été capable de, de réaliser en tant que sportif et même après euh, également quelqu'un qui, euh, qui je pense pour d'un point de vue carrière est très intéressant, c'est ce serait euh, le, le conférencier Tony Robbins. Donc ah c'est euh, également un auteur qui est très connu dans tout ce qui est développement personnel. Ouais. Donc euh, de par sa sa prestance, de par sa sa vision des choses et, et surtout sa force à mettre les autres en valeur, je trouve ça hyper intéressant dans les différentes euh, euh, les interviews qu'il peut faire, euh, le, la, la façon qu'il a de, de mettre l'autre en avant, la façon qu'il qu a de, de tirer vraiment ce qu'il y a de bon chez chacun. Et euh, autant en tant que, que, que personne personnalité publique qui est capable de s'exprimer devant beaucoup de gens, je trouve ça sa façon de faire est, est géniale, mais également en tant que, que simplement personne qui est capable de, de, de pousser un peu les autres et, et réussir à les élever. Je trouve ça, je trouve ça chouette et c'est quelque chose qui... Sa façon de faire, j'aimerais bien le, petit à petit l'acquérir aussi pour, pour faire évoluer un petit peu les gens qui m'entourent. Et enfin, quelqu'un qui m'a qui m'a vachement inspiré, surtout par le, le son côté un peu touche-à-tout et, et de se diversifier à fond et, et son, son, son background très particulier, c'est euh, justement l'acteur américain avec lequel j'avais couru euh, à Los Angeles avec Nike à l'époque, qui euh, Kevin Kevin Hart. Du coup, c'est un, un... Il a fait pas mal de... C'est surtout un comique. C'est quelqu'un qui est sur du, euh, du, du stand-up à la base. Et, euh, et en fait, son, son, son histoire est vachement intéressante, de la, sa, sa façon dont, dont il s'est construit, les, les opportunités qu'il a saisies. Et en fait, surtout... Bah, tu vois, quand on parlait tout à l'heure de, de rater, de, 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 de revenir et tout, et il y a un truc qui est très marrant, qui dit que lui, qu'importe ce qui lui arrive dans la vie, il va juste, euh, si c'est un truc hyper grave, il va juste euh, hausser les épaules, et c'est pas grave, et il avance. Et, et ça repart Et c'est fou, en fait, c'est fou, parce qu'il y a arrivé des galères, mais tellement incroyables, et que qu'il bah, dit juste, euh, « shoulder shrug », tu vois, et… And keep on going, tu vois. Et je trouve ça assez fou. Et puis, euh, puis voilà, il était capable de en tant qu'acteur, de devenir, euh, de 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 travailler, bah justement pour, pour 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 Nike sur des des projets sportifs. Pour euh, il est cap maintenant, je crois qu'il a lancé une marque de également de de compléments alimentaires. Il est sur, euh, il a lancé des audiobooks. Bref, ce côté vraiment un peu touche à tout. Qu Au final, on retrouve mmh. également chez un Kobe Brian qui a été capable d'avoir un Oscar après avoir été un sportif. En fait, c'est ça qui m'inspire le plus chez, chez, chez ces personnes-là. et mais chez, chez, Je pourrais t'en citer encore d'autres. Hein. Mais, euh, mais voilà, moi, j'aime bien ce côté vraiment où on est capable de… de je viens d'un domaine, mais je suis capable d'être fort sur d'autres domaines et, et faire monter les gens autour de moi. Et, et tu vois, c'est également un truc que, que, que Kevin Hart a beaucoup, c'est qu'il s'est toujours entouré de, des gens avec qui il a, il a commencé, de, de, de ses amis. Et la plupart des gens qui travaillent avec lui, ça reste ses amis. Et, euh, et moi, c'est quelque chose qui, qui m'intéresse aussi, tu vois, de, de vraiment euh, au fur et à mesure, bah, quand on est, à partir du moment où on devient amis, bah, il faut savoir qu'à tout moment, on va être capable de bosser ensemble sur des projets et, et parce que c'est ce qui est cool aussi. Alors, des fois, on va dire, ouais, mais tu penses un peu trop au travail et tout. En fait, c'est juste que bah, c'est c'est pas forcément penser travail, c'est penser création et, et développer des choses ensemble, tu vois. Autant ça peut être sur une asso, sur du caritatif, autant ça peut être sur, sur, un, sur un business, tu vois. Donc, euh, j'aime bien ce côté-là, tu vois, de, de toujours avancer un petit peu.
0: Génial. Beau board.
1: Félicitations. Merci.
0: <rire> Trop bien. Bon, bah Maxime, merci beaucoup pour euh, ton témoignage. Merci à toi. C'est belle valeur, je trouve, de communauté de travail et d'unité. Et, euh, et je te souhaite bah, plein de succès pour tes projets 2021.
1: Merci, merci, toi aussi.
0: Hein. Merci, c'est ouais,
1: que ça, ça cartonne bien pour toi. Et, et bah, merci en tout cas de, de m'avoir proposé euh, de faire ce petit podcast. Je suis content qu'on ait trouvé le temps de le faire. Et yes, c'est vraiment très, très, très cool. Vraiment, merci beaucoup. Merci à toi, à bientôt. À bientôt, bye.
0: Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode du Tilt. J'espère que le parcours de Maxime vous a inspiré et fait rêver. Si vous avez en tête de vous lancer en indépendant bientôt, j'espère qu'il aura pu répondre à vos questions et vous apporter quelques pistes de réflexion et stratégies intéressantes. Et comme vous êtes encore là, en train de m'écouter, c'est certainement que cet épisode vous a plu. Alors si vous êtes sur iPhone ou sur iPad, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est une aide précieuse pour moi, pour faire connaître le tilt et le mettre en avant sur la plateforme. Si vous êtes sur Android, vous pouvez également m'envoyer un petit message sur Instagram, At le .tilt, c'est toujours un plaisir de vous lire. À bientôt